0: Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do nosso canal Política Sem Curva, o nosso Pod Sem Curva. Da série Giro Sem Curva, comentários das principais notícias publicadas no nosso canal no YouTube. Nosso podcast está disponível nas principais plataformas. Curtam, compartilham e se inscrevam no nosso Pod Sem Curva. Vamos ao episódio de hoje. Renan Calheiros pede como desejo para 2022 que Bolsonaro vá embora. <risos> Dória segue os passos do seu mestre Xi Jinping e impõe censura na PM São Paulo. Mais travessuras do presidente Bolsonaro. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Olha eu aqui de novo, Geneval Fagundes do nosso canal Política Sem Curva. Hoje, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Vamos começar com as notícias referentes à saúde do nosso presidente Bolsonaro. Até este presente momento, onde eu estou gravando esse vídeo pela manhã do dia 5, é, está descartada a cirurgia. E tudo indica que realmente vai, não, não haverá necessidade dessa cirurgia. O, o cirurgião que sempre acompanhou o presidente desde o atentado é, em setembro de 2018, o doutor Macedo, ele já é, descartou a possibilidade de cirurgia. Foi retirado também a sonda do presidente e ele está reagindo bem. E a expectativa é que tenha alta a qualquer momento. Vamos dar uma olhada na matéria aí. Bolsonaro pode ter alta a qualquer momento, diz o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da república. Revista Oeste também trouxe a cobertura da situação da saúde do presidente Bolsonaro. Bolsonaro retira a sonda e evolui bem, diz Boletim Médico. É o que informou a equipe do hospital Vila Nova Star. Agora aqui, senhores, nós temos um desabafo da filha do Dr. Macedo. Porque, infelizmente a oposição, os corruptos de plantão, eles não perdem, não perdem uma oportunidade para poder atacar o governo Bolsonaro. E atacando o governo Bolsonaro, eles passam por cima de tudo e de todos e atingem pessoas que não têm nada a ver. E a filha do Dr Macedo foi uma delas, onde a senhora, a moça veio é, a público através das redes sociais e externou toda a sua indignação com com essa distorção da viagem do pai dela, que estava em férias na Bahamas e teve que voltar para atender o presidente. Dê uma olhadinha aí. Abre aspas para a filha do Dr. Macedo. Estão estão mentindo e falando um monte de absurdo a respeito do meu pai. Fecha aspas. Diz filha do médico de Bolsonaro. Abre aspas. Aliás, meu pai nunca recebeu um real por ter tratado do Bolsonaro. Jamais cobrou nada. O governo não cobrou nada. O governo nem ninguém nunca pagou nada a ele. É, o desabafo da filha do médico é, diz respeito a comentários a respeito dos gastos para buscar o médico lá em Bahamas especulam-se por aí, é, é, colocaram de maneira é, covarde e falsa nas redes sociais, falando que o governo tinha gasto na casa dos 800 mil reais para buscar o médico lá nas Bahamas. Tivemos o absurdo de até é, jornalistas é, renomados, é, embarcarem nessa onda né? E fazerem críticas ao governo Pelo fato de ter resgatado o médico em Bahamas Para é, cuidar do presidente Um detalhe O médico sempre acompanhou o presidente desde o início E ele é o chefe da equipe Aí a situação do presidente é muito delicada De modo que nenhum dos seus auxiliares Eles se atreveriam A realizar o procedimento cirúrgico Caso houvesse necessidade E... Tamanha é a sensibilidade e a delicadeza desse procedimento, que infelizmente também muitas pessoas ainda insistem em falar que o presidente forjou toda essa história, que é, uma, é um atentado falso. Só Deus mesmo para ter pena e misericórdia desse pessoal. Mas então ficou aí o desabafo da filha do médico e realmente é muito triste você ter ver o seu pai, profissional, que não recebe nada do governo federal, que acompanha o presidente desde o ato terrorista que ele sofreu até os dias atuais, é, ser injustiçado dessa forma e ser usado para atingir o presidente. Parabéns aí a filha do doutor Macedo. E conte com a nossa solidariedade, o nosso apoio e os nossos agradecimentos aos bons serviços prestados pelo seu pai, ao governo brasileiro e, consequentemente, à nação brasileira. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para os senhores. Do que vale, qual a importância de um poste, esse poste esses de iluminação pública aí, se ele não serve atualmente para levar energia de um ponto ao outro, e também não serve para iluminar sequer o pé do poste. Qual utilidade teria, então, esse objeto plantado em um determinado ponto? Se ele não ilumina e se ele também não serve de base para levar e apoio para levar energia elétrica a quem precisa. Pois é, isso aí é o que nós temos hoje na figura de quem? Você já até sabe de quem eu estou falando, né? Na figura dele, olha aí, Haddad, o, o grande poste aí da república, né? E olha o que, que ele falou a respeito da situação do presidente Bolsonaro. Como ele não tem mais utilidade para iluminar nem o seu pé e nem levar energia para quem precisa, então perdeu-se a finalidade de ser um poste. Olha o que ele vem agora as redes sociais falar da situação. Aproveitar né, da situação delicada que o presidente está passando. Dê uma olhadinha aí. Matéria trazida pelo, pela Gazeta Brasil. A Haddad minimiza a obstrução intestinal de Bolsonaro. Entre parênteses. Dor de barriga conveniente. Olha só que nível chegou esse rapaz. Falar que o, o presidente está forjando a dor de barriga aí para ser conveniente. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, PT, criticou nesta terça-feira 4 a cobertura da mídia sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro, PL, nas chuvas que atingem a Bahia. De acordo com Haddad, o problema de saúde recente do presidente foi, entre aspas, conveniente. O petista disse que a internação de Bolsonaro ganhou mais notoriedade do que seu desprezo, desprezo entre aspas, pelo Nordeste. Ora, senhores, olha aí o nível desse pessoal, olha o nível do, dos políticos que nós temos aqui. É aquela, valia, aquela velha máxima mesmo, né? É, Chame-o do que você é e acuse do que você faz. Se eles falam que o Bolsonaro está usando a situação debilitada da saúde dele para se promover politicamente, é o que eles estão fazendo com a situação do presidente. Então, eles pegam tudo ali para se promoverem politicamente. Porque sabem que, quando chegam no poder, só querem roubar, só querem desviar a verba pública e poucos se lixam para a sociedade. Então, fica aí o nosso repúdio a essa atitude mesquinha, piquinês do poste inútil, seu Haddad, sou Fernando Haddad. Então, lamentável a sua atuação. Outro que aproveitou a situação do presidente Bolsonaro para buscar um pouco de luz política, um pouco de auto, é, promoção política, porque realmente ele não emplaca não mais nada neste país, foi o cabo Daciolo. Ele usou a, a situação debilitada de saúde do presidente para tecer esse tipo de comentário. Dê uma olhada aí. É, Daciolo sobre facada de Bolsonaro. Entre parênteses, maçonaria com a nova ordem mundial montou esse espetáculo, matéria trazida pela, pela revista Gazeta Brasil. Então, assim, senhores, é realmente, é, é, é aquela típica sensação que nós temos que tem alguém ali tentando é, sobreviver, sair de uma dificuldade enfermal e vários urubus sobrevoando ali, esperando aquela pessoa parar de respirar para elas começarem a atacar a sua carne, né? se alimentar da sua carne. Infelizmente é isso. E o Daciolo, ele se diz servo de Deus, é uma pessoa temente a Deus, mas ele tem uns, uns comportamentos que não dá para gente entender. Então ele falou o seguinte, ó, o ex-candidato à presidência da República, Cabo Daciolo, Brasil 35, disse que não acredita na facada do presidente Jair Bolsonaro, PL. A declaração foi feita na segunda-feira 3, em vídeo publicado em seu perfil no Facebook. Na gravação, o ex-bombeiro militar disse que o episódio foi, entre aspas, um espetáculo de uma maçonaria e da nova ordem mundial. Então quer dizer que todos os profissionais de saúde envolvidos é, desde o primeiro atendimento lá em Juiz de Fora até hoje, após passar por quatro cirurgias, todos eles então fazem parte desse esquema mentiroso, desse esquema forjado? Ora, seu cabo, Respeite os profissionais de saúde. Respeite. Ali tem pessoas ali, ó, sérias, íntegras, pais de famílias. E aí o senhor vem com essa sua ideia aí neurótica, com essa sua imaginação fértil. Infelizmente, o senhor mandou uma bola muito mal, muito mal mesmo. Essa bola que o senhor mandou e foi lá na arquibancada. Ontem ocorreu em Brasília, lá na sede da Opas, Organização Pan-Americana para a Saúde, a consulta pública referente à imunização de crianças de 5 a 11 anos. Na verdade, é uma audiência pública, mas sem a, sem a participação do público. Nós não, nós não tivemos acesso ao local da audiência pública. Eu cheguei lá bem cedo, estava marcado para chegar às 10 horas, eu cheguei por volta de 9h30, bem antes de começar. E já tinha algumas poucas pessoas ali e nós fomos impedidos de entrar à audiência pública, de participar da audiência pública. Causou uma certa revolta na população. Inclusive, eu botei aqui no nosso canal um videozinho de três, três minutos e pouco, é, com algumas imagens lá do pessoal revoltado, é, já logo após o início da, da audiência pública, sem poder o público estar presente. E ficou decidido, senhores na audiência pública, que a vacinação de crianças, a imunização de crianças de 5 a 11 anos, ela não será obrigatória. Ela, ela será, terá, os pais assinarão um termo de, de, de acordo com a vacinação. Menos mal, né? Menos mal. Mas é isso, vamos ficar atentos. O ideal é que não se vacinasse as crianças. Se, 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 o ideal é que não se imunizasse as crianças. Porque diante da, da apresentação e a defesa... Do, de grandes especialistas, médicos e cientistas sobre os problemas que podem ser causados às crianças, eu, como pai, não autorizo a imunização da, da, do meu filho nessa faixa etária. Mas dê uma olhadinha aí no, no, no resumo que eu trouxe. Acompanhe aí. Matéria trazida pelo portal Terra Brasil Notícias. Consulta pública rejeita prescrição médica para vacinar crianças. Então, não vai ser obrigatório ter a prescrição médica. O resultado da consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade mostrou que a maioria se manifestou contrária à necessidade de apresentação de prescrição médica para a vacinação e não concordou com a obrigatoriedade da vacina. Abre aspas, Tivemos 99.309 pessoas que participaram neste Curto intervalo de tempo em que o documento esteve para consulta pública, sendo que a maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização das crianças em comorbidade. A maioria foi contrária à obrigatoriedade da prescrição médica ao ato de vacinação, fecha aspas, anunciou a secretária extra, extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosane Leite de Mello. Aqui... Uma foto que retrata muito bem o sentimento das pessoas que estavam ontem lá no portão da UPAs, né? As crianças ali sustentando ali cartazes, pedindo pela liberdade, falando que não são cobaias. E os pais ali, todos que estavam presentes, nenhum, tinha muita gente lá, nenhum é de acordo em imunizar as crianças de 5 a 11 anos. Porque ainda não há uma segurança na imunização, Precisa-se de muito ajuste nesse, nesse composto e está longe de alcançar realmente a segurança. O doutor Augusto Nassia, ele fez uma excelente defesa. É, o vídeo vai estar lá no, no YouTube. No, deixa eu botar, botar aqui, aqui o ó, Médicos pela Vida. Acessem o Telegram do, do, dos Médicos pela Vida. Lá os senhores vão ver vários, várias partes da audiência pública inclusive essa defesa aí do doutor augusto nascer que é muito bacana além deles além dele também o doutor roberto zeballos falou fez a defesa e a doutora roberta lacerda também defenderam a não imunização das crianças de 5 a 11 anos é aconselhável que os senhores deem uma olhadinha lá para se interar cada vez mais da situação que estamos vivendo então mas o que mais me chamou a atenção foi a defesa do doutor Augusto Nasser. Ele foi representando a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, a deputada Bia Kisses estava lá, ele esteve presente em, todo, em toda a audiência pública. E foi ela que convidou o doutor Augusto Nasser. Parabéns para o doutor Augusto, parabéns também para, para a deputada federal do Distrito Federal, Bia Kisses. Aqui um pequeno resumo do, do, do que o doutor ele, ele abordou lá, né? Nessa. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Que ele aumentou. Vamos lá. Um pequeno resumo do que o que o, que o, que o doutor Augusto nasce apontou na sua fala. Ele disse: ó, 48 mil crianças saudáveis com doença de é, menos de 18 anos. Nenhuma morte neste estudo. CDC não mostrou como estes números foram gerados. Não disseram se as crianças eram ou não saudáveis. Dados do CDC completamente sem base. E muito mais disso morreram de gripe. Ninguém mais pode falar sobre isso. A não ser condição de ser ou não vacinado. Então a, a conversa do doutor... O, o... Então, a fundamentação do doutor Augusto Nassi, ele se pautou em cima desses tópicos, né? E foi muito bacana. O vídeo dele é 12 minutos. Eu sugiro que os senhores deem uma, uma assistida no vídeo. Um exemplo a ser seguido pelo nosso STF, nosso Supremo Tribunal Federal. É, se eles aceitarem seguir esse exemplo, né, porque eles são os bambambãs, o suprassúmbro de, de todas a, toda a verdade existente no mundo, eles são os semideuses que só eles definem o que é verdade, o que é mentira, o que é crime e o que não é crime, o que pode e o que não pode ser é, é, é interpretado na Constituição Federal. Infelizmente é isso. Esse é o, é o retrato passado pelo STF para a sociedade brasileira. Mas vem um exemplo lá da Coreia do Sul. Onde a justiça sul-coreana ela decidiu que não pode exigir o passaporte vacinal em estabelecimentos de ensino privados. Lá na Coreia do Sul, quem impõe essa obrigatoriedade é o governo federal lá da Coreia do Sul. E aqui no Brasil nós temos um governo que luta contra. E aí esses seres supremos vão lá e ficam atrapalhando as medidas do governo federal. Mas dê uma olhadinha na matéria aí, trazida também pela revista Oeste. Justiça impede a exigência do passaporte da vacina na Coreia do Sul. A decisão é eliminar e vale para as instituições de ensino privadas. Na Coreia do Sul, uma decisão judicial ordenou que as instituições educacionais privadas, incluindo escolas de cursinhos, sejam excluídas da obrigatoriedade de exigir o passaporte da vacina. O país exige o comprovante de imunização ou testes negativos para a população frequentar restaurantes, cafés, bares, academias e escolas privadas. Eu sublinhei em vermelho, senhores... A expressão, a frase, o país exige o comprovante de imunização, para mostrar para os senhores que lá o governo federal sul-coreano ele exige a imunização, o passaporte vacinal para a sua população, sem se preocupar com os efeitos que, que essa terapia gené é, genética vai causar ao ser humano no futuro, e é um futuro bem próximo. O Tribunal Administrativo de Seul determinou que o passaporte da vacina exigido em instituições de ensino privadas, como cursinhos, bibliotecas e cafés de estudo, seja suspenso. A decisão é de um processo movido contra o Ministério da Saúde sul-coreano, por Federações de Educação Privadas e Grupo de Pais. A Justiça informou na liminar que a exigência do passaporte limita, entre parênteses, os direitos de pessoas não vacinadas de usar cursinhos e instalações de estudo, segundo publicou a agência de notícias Ion, IONAP. Vira aí, senhores, quando tem-se uma justiça que ela não pratica ativismo judicial onde tem uma justiça que não é ali puxadinho de partidos de oposição ao governo federal, como as coisas elas tendem a caminhar da de uma maneira a proteger a sociedade, a saúde e a vida daquela sociedade que está sob o julgo daquele judiciário. Então, parabéns à justiça é, sul-coreana. E tudo indica que o governo sul-coreano não irá recorrer dessa decisão liminar. Então, parabéns mais uma vez a justiça e a federação, a confederação do, das escolas privadas e também aos pais que se insurgiram contra isso. Siga, siga de exemplo para a população brasileira. Aqui no Brasil já começa um brasileiro querer entregar o outro, um brasileiro querer discriminar o outro. O, o Estado está jogando um brasileiro contra o outro. Por isso, senhores, temos que levantar essa bandeira que está aqui ao lado. Ó. Despetiza STF. Hashtag Despetiza STF. Só assim a gente vai conseguir ter uma verdadeira justiça aqui no Brasil e uma corte suprema realmente confiável. E o município do Rio de Janeiro decidiu não realizar carnaval de rua este ano. Foi uma decisão sábia. É porque quanto menos aglomeração tivermos, menor a chance de infecção e propagação do vírus, ainda mais diante da nova variante. E é, foi, foi até bom também que essa, essa decisão partiu dos blocos, né, dos donos de blocos, dos organizadores dos blocos do Carnaval de Rua. Mas né, a gente não precisa se desesperar, daqui um pouco essa fase vai estar já tranquila e aí nos próximos anos a gente volta às nossas programações, à nossa rotina normal. Mas dê uma olhadinha na matéria aí, trazida pela Gazeta Brasil. Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia cancelamento do Carnaval de Rua. Na noite desta terça-feira 4, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro anunciou o cancelamento do Carnaval de Rua de 2022. É o segundo ano sem blocos na capital fluminense, durante a folia devido à pandemia. Revista Oeste, senhores, trouxe a situação da, do aumento da produção de petróleo e gás aqui no país. Parabéns aí ao governo federal e tem lutado para melhorar cada vez mais a nossa situação energética aqui no país. Produção de petróleo e gás sobe quase 3% em novembro. No período foram produzidos 2,85 milhões de barris diários de petróleo e 137 milhões de metros, metros, metros cúbicos de gás natural. Por outro lado, senhores, lá na Europa está tá numa onda de elevação de preços de gás. Tudo isso porque a Rússia ela está restringindo o fornecimento de gás à União Europeia. Porque a Rússia é, um, é o maior fornecedor de gás natural para a região da Europa. E aí, ficar refém de um único fornecedor dá nisso, né? Preço do gás dispara na Europa depois de Rússia restringir oferta. Medida ocorre em um momento de tensão geopolítica com a Ucrânia. O preço do gás natural na Europa disparou nesta terça-feira 4, após a Rússia, maior fornecedora do continente, intensificar o controle da oferta do insumo. A medida ocorre em um momento de alta tensão geopolítica com a Ucrânia. A remessa da Rússia para a Europa diminuíram consideravelmente nesta semana, o que resultou na valorização do combustível. A alta no preço havia sido atenuada na virada do ano, pois navios carregados de gás natural eles conseguiram é, abastecer o mercado lá da, da Europa nesse período e na virada do, do ano. A cotação do gás natural na Europa saltou mais de 20% depois de um avanço de 14% verificado na segunda-feira 3%. No Reino Unido, os mercados estavam fechados e os preços dispararam mais de 40% nesta terça-feira. Então a situação lá não está legal na Europa, ainda mais na dependência do gás da Rússia, né? Mas tudo isso aí é culpa de quem? Do Bolsonaro. Vai lá a Miri Leitão falar que a culpa é do Bolsonaro, vai João Dória falar que a culpa é do Bolsonaro, vai o Moro, vai o porte inútil do Haddad falar que que a culpa é do Bolsonaro, vai lá, os lacadores, vai o ex-presidiário aí também fazer um podcast, uma live aí, falar que a culpa é do Bolsonaro, que a Europa está sofrendo com alta dos preços do gás. É isso aí, meus amigos e amigas. Este foi o nosso podcast de hoje. Se inscrevam no nosso canal e sigam o nosso trabalho. Abraço a todos os senhores e senhoras e um beijo no Coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Fui. Ah, moleque!